0: 大家好，我是女主角练习生好乳，尝试练习做人生主控，现在还没练几年。
1: 大家好，我是女主角经纪人猫子，希望今后出的每一款游戏都有女主角可以选择。这期我们其实本来想做一期默认主角是女性的游戏专题。然后在筹备资料的过程中呢，发现市面上的女主控游戏真的比我们想象中少好多好多。嗯，甚至我一时之间我都想不起来我自己玩过的第一款女主控游戏是什么。对，所以我们就调整了方向，然后想来做一期女主控游戏的历史发展以及目前女主控游戏的现状。没错，嗯，首先
0: 我想肯定很多玩家跟我是一样的，就是我在做这期节目之前是完全不知
1: 道游戏史上第一款那个女主控游戏是什么的。对，我也是去查了一下资料。<笑>嗯、对，其实有一款游戏大家应该都知道，叫《吃豆人》。嗯、然后它呢，曾经是第一个让大量女性的玩家参与的电子游戏，因为这款游戏它前所未有的吸引了很多很多女玩家，所以当时这款游戏的北美发行商叫 Midway Games， 它在1982年发售了一款叫《吃豆人女士》的续作，以此来感谢她们。啊对，这个应该算是当时的第一款以女性为主角的游戏。嗯，然后呢，《赤豆人女士》发售之后，在一九八二年到一九八六年之间，也陆陆续续有一些以女性为主角的电子游戏被开发出来。在这第一批的以女性为主角的游戏里面，最广为人知的代表就是密特罗德系列，也就是我们俗称的《银河战士》。他的主角萨姆斯·阿斯兰也经常被称为主流电子游戏里面的第一个可操控的人类女性角色。她在游戏里面的形象其实是一个被太空服盔甲包裹的战士，其实你是看不出性别的。但是在游戏结局的时候，他摘下头盔之后，你就能看到一名飒爽的女性在里面出来
0: 。嗯，这个角色之前猫查资料的时候发图给我吗？我看了以后笑得好大声啊！就他的扮相真的特别有年代感，那谁家的
1: 太空服下面是比基尼呢？对对对，加了头
0: 盔以后发型还能是一个特别完
1: 美的大波浪。对对对，我们当时还专门讨论了那个头盔是不是烫发帽的可能，<笑>我觉得这很合理。对你性转一下就相当于。一个男宇航员，然后突然脱掉宇航服，里面就剩一个三角裤衩，还有一头完美的金发，他那个壮硕的胸肌在群星的闪耀之下散发出诱人的光泽，就这种感觉
0: 。哈哈哈哈哈
1: ！所以，其实，在那个游戏的发展史里面，女性主角其实是出现很晚的。嗯。它会比男性主角出现晚很多，而且很多游戏的主角就算是没有性别，大家也都会默认他是男性。就算是在这个第一款女主控游戏出现之后很久很久，其实女性为主角的游戏都非常少。嗯，然后我们在筹备这个节目的过程之中，我我想了一下，我感觉好像真的有点想不起来我自己玩过的第一款女主控游戏是什么了。卢子老师，你还记得你玩过的第一款女主控是游戏是什么吗？
0: 嗯，就是其实也是，就是咱们筹备的时候，你问我，嗯、然后我想了好久，才想起来，嗯、哦，应该算是呃《轩辕剑四》“黑龙起兮云飞扬”这个游戏吧，哦、就是它是一个二零零二年的游戏，嗯。当时肯定没有任何的性别意识，也不是说就是因为他是个女主控，所以我才想玩这个游戏。嗯、然后这个游戏里面的话，它很有意思，有一个机甲人，还有那种什么会说话的鹦鹉、哦，这么先进？对，还可以开那个高达，就那种木质的行走的那种巨型
1: 战车、嗯、啊，就那种演师感觉的是吗
0: ？对，演术，嗯。嗯可以开着那个战车去互相轰炸哦，这个世界观可真是很超前。对对对，因为我之前就是玩的那些仙侠类的 RPG 里面就没有见过嘛，所以觉得特别有意思。嗯、哦。哦然后没想到这座还是个女主角，而且这个女主角她成为了我轩辕剑系列最喜欢的主
1: 角
0: 。嗯嗯，嗯轩辕剑四主角就是墨家的弟子叫水镜。嗯，这个游戏背景设定是秦朝的末年。嗯，墨家就是那种堡垒式的，里面全部都是可以站起来移动的那种房子，
1: 可以变形成战车或者机甲巨人。呃、嗯，墨家就是鲁班的那个，就是历史上的诸子百家里面的墨子。我记得墨子他这个流派好像就是以那个机甲什么的，或者是工匠。著称是不
0: 对，有有那么一点点带科技的因素在里面。然后它里面其实把墨家也设定成那种类似义军，嗯，集体行动的是共产制的，<笑><笑>对，跟他们一起养孩子，就是孩子都是那种在大托儿所里面那种感觉。啊、然后这个女主的性格就是那种特别叛逆，还有点冲动的那种性格，嗯，在这个整个这个组织里面是很出格的，嗯，她是个秦末武僧吧，嗯嗯，攻击招数就是就是揍，大招是那个惊天动地拳，就叫这个，但是她。其实是一个非常热爱把他养大的这个墨家的一个女孩嗯，非常的关心天下。是那种很有一身侠骨的那种女性、嗯。其实回想起来，这个游戏它的性别意识是比同时代的那些仙侠的游戏要超前很多的。嗯嗯。嗯嗯然后它里面还设定了一个女二，就是曲贤。这个曲贤就是那种比较柔中带刚的那种性格。嗯、这个女二是有自己的完整的故事线的。然后两个姐妹之间的情感是很深的。嗯。中间经历了一起去做任务，然后后来又分开成长，达成了一种深度的理解，没有任何雌竞的要素，也没有因为男人去改变什么都没有。很土的这种，嗯嗯，嗯嗯这个线就会让这个女主角她自己是有自己的人际关系，然后她要保护的家人，还有她愿意去奋斗的那个目标，嗯。那个男主是姬梁，就是历史上那个张良，
1: 嗯
0: 嗯。但、嗯、设定就是一个手无缚鸡之力的、嗯、破书生，出场就是他要刺杀秦始皇，<笑>结果失败了，可以说是个超级大 loser。嗯，他在那个团队里面
1: 是辅助型的，嗯。这种
0: 人设其实，在仙侠里面作为男主来说是很
1: 少见的。对对，确实，我印象里面其实。也就《仙剑五》前传里面那个夏侯瑾轩，他是这种人设。对
0: 他其实有自己的闪光点了，但他完全没有掩盖女主水镜这个人设他该有的光芒嘛。嗯，但是那天我看就是百百度百科上也不知道谁写的，嗯，这个男主的个人故事梗概是水那个水镜的好多倍，<笑>气死我了！我也有空得给他改改。<笑>俩是那种又是战友又是朋友那种特别深度的那种关系，嗯嗯。嗯当时我只玩过《新年一》《仙剑二》《剑侠情缘》这种，嗯，这里面所有的都是女性是辅助型的，嗯，而且最后结局都献祭了一个女人，嗯，好像很深情，但你回头一想，其实这种苦全部都让这些女人都吃了嘛，对。所以你对比下来的话，嗯，水镜她的成长线和感情线简直太健康了，确实。当然这边还是得叠个甲，就是这个游戏肯定有时代局限性了，也也二十多年了，嗯，因为我的那个。年幼滤镜
1: 啊！<笑>对我这里也稍微插一句，就是我和卢子老师经常会在节目里面聊一些老游戏，其中吧。有些确实是会存在一定的时代局限性。对，如果大家玩过，觉得有不适的地方，可以尽情指出。然后我们也很欢迎大家在评论区里面留言讨论，畅所欲言。嗯，毕竟我们做这个节目的初心，其实就是希望咱们女玩家可以没有任何顾虑的发出自己的声音。是的，是的，《天龙剑四》之后，零四
0: 年的时候出的那个外传《苍之涛》呢，也是个女性主角。嗯，是一个十四岁的天才工匠车云。她那个家族呢获罪了，就给她满门抄斩了。然后她自己是个婴儿，有人还帮她求情。什么的，所以只是把他的双腿给斩掉了。Oh, 他后来就是为了能站起来，就自学木工活、嗯、给自己做假肢。十岁的时候就做了那种能动的木质机甲，哇， wow, 好厉害！对，然后又做出了一个那种云狐，这个狐狸除了是木头的以外，就是跟那种真狐狸是一样的灵活的。嗯嗯嗯，可以说就是这个小女孩车小车子的泰卢宗娜。<笑>当时那个剧情一开始就是他带着自己的那个机甲作品去见国君嘛。嗯。Oh. 然后说自己愿意去为国出力，嗯，希望国君能够把他的家族恢复荣光什么的，嗯，就他这种小小年纪就特别有才华，而且很坚强，嗯，所以你就知道他这个角色是很可爱的，嗯，而且就是比起《轩辕剑四》这个苍之涛在事业线上又进一步，他直接就把感情线全都给净化掉了，嗯，这三个主角之间其实是没有任何爱情要素的，女二和男主两个人都是成年人，然后他们两个人其实是比较关键爱这个小少女的，嗯嗯，但是两个成年人之间。是，就是那种有国仇家恨这种敌对关系。当时这种要素的话，还是挺新鲜的。嗯，因为所有的那种武侠仙侠，其实都是侠骨柔情嘛。而且如果一旦是设置成女性主角的话，那个柔情的部分还要更多一些。嗯嗯嗯，嗯嗯轩辕剑四其实是我个人最喜欢的一代轩辕剑吧。嗯嗯，回、嗯、想起来，就是除了那种就是设定特别好玩以外，还有可能就是当时女性主角这种搞事业、就是这种，给我留下了较深的印象。关键其实前期的这个游戏的性别意识还可以的，嗯、但也不知道后面是怎么了，可能是编剧的那个变性现实体验券这个到时间了就到期了，就后面的那些就比较离谱了。<笑>轩辕剑四和汤之涛的话就不建议大家再跳回去玩了，因为这两代是呃东梦小组他们尝试全 3D 制作的第一代和第二代，只有宣传画上能看到 2D， 其他地方对话的时候连个例会都没有，那个建模真的是太有年代感了。嗯，当然如果你大家觉得能忍也可以找来玩。玩玩，感兴趣的话，我觉得我们也可以有机会，就可以找一些这种老的游戏，然后开个什么讲故事系列的，把我们玩过的老游戏的剧情讲讲啊什
1: 么的。啊、嗯嗯，对，如果要是大家有比较感兴趣的，可以在评论区留言。嗯
0: ，不好意思，讲了好多，
1: 就是、嗯、<笑>就是有
0: ，<事>因为我当时写这一块的时候吧，嗯、就想起这个游戏，就发现这将近十年的仙侠游戏。嗯我虽然玩过还不错的线下游戏，嗯，但是竟然没有一个是女主控，嗯、就是还不错的里面没有一个是女主控。对，主要是我也我也没太想起来，<笑>所以对，而且有一些其实说实话，嗯、那那个他们游戏的气质是很贴合该出一个女主控，也很适合出女主控的。甚至就比如说编剧也是女、嗯、女性这样
1: 的，但是也没有出女主控、嗯。对，因为我以前玩过游戏也不少，就一下子真的就想不到什么就是比较经典的女。女性作为默认主角的游戏，嗯，一般来说都是只有男性主角可以选，女主角是作为副主控存在的，这种会比较多一些，嗯，比如以前我玩过一个特别特别老的射击游戏，那已经是就是两千年左右的游戏了，我实在想不起来是叫什么了。然后里面负责打枪的是男主角，有一个负责辅助男主的身份是黑客的副主角是女性，这样子的设置、嗯、对。然后我现在能想起来，我记忆里面最早的一款就是《猎天使魔女》。这个也是我玩过的第一个动作类游戏吧，因为以前我其实是被一些性别的刻板印象影响过，然后觉得自己作为女生可能有点玩不来这种动作游戏，或者说是这种所谓的硬核品类之类的，也没有想过要去尝试。之所以当时会有尝试动作类游戏的想法，其实就是因为我看到了那个贝欧尼塔的宣传图，感觉他的形象很飒很帅，大家都应该都看过，他形象就是一位那种高高的，然后拿着双枪，穿着一身黑衣服，像女巫一样那种感觉。那个时候我年纪还很小嘛，看着这样的主角，我就会对他产生一种很向往的心情。这种感觉，说实话，我在以男性为主角的动作游戏里面，其实是从来没有感受过的。就是有一种我很想成为这种厉害的女性这种感受，可以说是一种代入感吧。嗯，然后我在选择角色扮演类游戏的时候，其实也会潜意识的更倾向于选择有女主角可以选的游戏。如果一个 RPG 它只有男主角可以选的话，尤其是像那种男性特征特别明显的，像人王一代、啊、对马岛呀、巫师三呀、荒野大镖客呀这些，我就没有那么想玩。然后这些我确实也没怎么玩，<笑>对，因为因为选完主角之后，我就发现玩不下去了那种感觉。我我我其实懂的，对对对对对。然后之前卢子老师给我安利那个《哈迪斯》嘛，嗯，我当时也是呃，因为就是他只有男主角可以选，然后我才就拖了一段时间才去玩的。你为了做节目真的付出了好多，<笑>但是其实，在 RPG 游戏里面，尤其是早年的 RPG， 只有男主控可以选的游戏，几乎是占了一大半吧。所以有的时候、呃，因为这种元素，我会陷入很长一段时间的游戏荒。嗯、当时我为什么很喜欢玩那种网游，或者说是 MMORPG？ 就是因为里面可以选女主角嗯，我其实我觉得也正是因为二零零零年到二零一零年这十年之间 ，M M O R P G 的爆发式增长，电子游戏它才从刻板印象的一个男性领域里面脱离出来，吸纳了很多女性去参与。是啊，谁不想用跟自己性别相同的角色去进行游戏呢？对，
0: 其实你你刚才说就是 M M O R P G 这种，嗯，嗯说实话有，对于女性来说已经是妥协了，因为它并不是一个女主控 only 的游戏，<对>它还是说
1: 男女都可以选，而且有。基本上来说，应该是默认男性吧。对，你在创角的时候，基本上都是给你第一个弹出来都是男性，然后你要想选女性的话，你要再点一个旁边的性别按钮，然后才能是选择女性这样
0: 。对，然后咱俩当时定话题的时候，定到女主控 only 的时候，嗯、真的是一整个大呆住，因为就发现男主控 only 的游戏这么多，嗯、但是女主控 only 的游戏就那么那么的少。嗯，对。为什么会有这样的一个问题呢？我们之前其实几期也涉及到了这个问题的一些切面对，有稍微聊过一下。尤其是在第二期和芭比的那一期吧。嗯
1: ，对对对，然后这次咱们也深入的来聊一聊。其实
0: 它的原因是很复杂的，但是也很简单。对，就像我们之前说过的，这个男性啊，他就是长期的占据，甚至可以说是霸占着游戏产业的整个上中下游的。嗯，三四十年短暂的这么一个电子游戏发展史里面，男性不断的去霸占这个渠道以后，就牢牢种下了这种默认性别为男这样的这种恶疾。嗯，就我们先从产业上游来说哈，产业上游就是说、嗯。投资啊，立项啊，资金啊，这些东西，嗯，那你面向女性的游戏？设定成女主，这它确实更符合这个项目的逻
1: 辑吧？是。
0: 但是你说面向女性的游戏去立项的游戏就少之又少吗
1: ？而且它品类是非常单一的。对，而且这些所谓的面向女性的游戏，也只是很多游戏开发者自己想象里面女生想玩的游戏，可能也不是咱们女生真正想玩的游戏。
0: 对，这点我们在芭比那期其实是分析过的，嗯、也引用了一些《看不见的女性》这本书的数据，进行过一些我们的推导嘛？嗯、对对。那最终结果就是像你刚才说的。女性向游戏的这个标签发展了快三十年，项目类型还是这什么呢？还是乙女、BL 这种 AVG， 嗯，或者是一些休闲游戏这些。对，那你这种单一的游戏在市场里面能有多大的市场呢？啊、消费的盘子就这么点<是>那项目的数量怎么会多呢？确实<对>。然后再到产业中游，产业中游就是咱们产业作为中游抵柱的这些游戏研发的这些过程了。嗯，女性其实在这个里头也是没有足够的话语权的。对。其实你这个女性的研发人员，她实际上付出了很多，甚至已经在主导一些事情了。嗯，但是基本上来说，最终抛头露面的
1: 还是男性。对，甚至这些女性会被男性拿走成果。对，尤其是说有些女性开发者，她就算再就是拿到了一定的话语权。他可能上面还有更高的人有话语权的人，他其实也做不了主，或者是怎么样。对，再者说，就是有一些女性，其实她生活在这样一个男权社会的一个环境之下，她可能本人的思想也被同化了，或者说是被影响了。自己本身可能就是也没有那么强的女性意识，嗯、所以说就是他会沿着一些就是过去的经验去开发项目、去做游戏之类的。如果这个是深层次的原因的话，你就会导致当游戏真正被做出来的时候，浮在表面上的东西，你其实是看不到太多嗯属于女性自己的想法或者说女性自己的声音的。嗯
0: ，没错。所以说在话语权完全被男性把控的研发过程里面，又有多大概率他会把主控设置成女性呢？嗯，这些男性如果没有什么特。特别的目的，就比如说像咱们最前面说的密特罗德，嗯、他们想要惊讶一下这些玩家，嗯、对吧？啊、对，他会主动把这种享有控制权的主角角色去、嗯、让给女性吗？这我觉得基本上来说可以说是不可能。对，就别说主角了，你想想，嗯、现在二零二四年了，男人怎么去塑造女性角色的？嗯，很多男性还是只会塑造圣母、娼妇、嗯、母亲、妻子、女儿这三种标签化的女性角色。对，而且这三个标签可不能重叠啊，重叠了他们就不会
1: 了。<笑>对对对，就他们这些、呃、必须要保持纯洁。你要是圣母，就必须得是圣母；你要是妓女，就必须得是妓女。这样
0: 。对，再接下来就是到了产业下游了，就进
1: 入市场了
0: 。游戏、嗯、市场里面啊。我们第二期说过，女玩家的声音是被忽略的嘛？对，男主控的游戏推出的时候，男的当然不会对主角是男的不满意吧？嗯，对。那女玩家就算有不满，没有这样这种大众的这种发声的渠道，或者说其实声量不太集中，嗯、甚至就是你即使说出来了，也会被刻意的忽视。嗯，那然后当一个。没有标记为女性向的游戏，嗯，那、呃、里面设置了女主控，然后被推出来的时候，嗯、那些男人可是都会非常不满，并且会激烈反抗的。对，收集这些男人心声的也是男人，他们就迅速 get 到这个信号，<对>然后马上就向上传达上去了。对，这个下游的环回馈呢，是会回馈到上游的那些资本和公司的眼里面，这就叫做市场验证。嗯
1: ，其实是这样的。我之前有看到一个数据，就是说女主控经常会被就是刻画为就是穿着很性感，然后引诱男人那样形象。嗯，这样的游戏里面其实是销量是最差的。嗯，因为就是很多人就是看到这样的封面是不会买的。嗯，买的最多的是什么呢？是有一个男人站在正中间，然后有一些就是那种很性感的女性围绕在旁边，站在站对围绕在旁边，这种是销量很好的。嗯，然后还有另外一种销量比较好的，就是正常的女主角，然后站在那里就是也会卖的很好。为什么呢？因为有一种筛选机制。嗯，男性在中间，然后周围围绕一些女性，这种的是会被大多数的男玩家接受的。那种穿着暴露很性感的女性这样的封面，有一些男玩家因为她是女主角，所以就不会买；然后女玩家呢，又会因为哎呀这样的主角呃非常的男性向吧，嗯，可以说，对她也不会买。所以就是她得罪了两边的用户，所以说这个销量就很差。然后就是穿着正常的女主角呢，其实就是女生会觉得她是一个就是有女性意识的游戏，就会选择买。而且，因为他穿着并不暴露嘛，所以说他没有代表说成人向这一点。然后很多就是说青少年也会买，嗯，是这样的逻辑啊，这、就是这么个理由，嗯，其实就是产业下游玩家的所有的反馈啊
0: 什么的，就是会影响资本去做选择。嗯、当然，资本也不是说那么的理智哈，其实有的时候，嗯嗯，但大体上来说，他们其实是主力，并且去会去规避风险的。所以总体来说，到下游市场里面转了一圈以后，上游对于女主控游戏。这个东西怎么去设置？这个女主控等等，它会更加的审慎嘛？嗯，所以这就形成了一个不是那么乐观的一个闭环。嗯，作为一个文娱创作者来说的话，就如果你一旦进入到这种指标里面，你会被这个市场数据牵着走。嗯、就是如果你这个时候想做点不一样的东西，或者说你手头没有什么能够验证呃数据或者什么，然后想去说服上游的资本的话，是很难去立项的。嗯、哦，因为在这个循环里面，你是没有办法说明自己的。的创作思路的，对，就现在就是说国内吧，因为国外其实我觉得相对来说、嗯、好一点儿，性别意识稍微好一点嗯，比如说像国内你现在去说。嗯这个女主控游戏它现在很少，但是它有它有很不错的潜在受众群。嗯，就像你刚才说的，其实，嗯，呃，一个设置的好的女主控，它会去吸引到女性玩家和一些青少年玩家。对对，还有一些就是有品的男玩家，嗯、可能他们也不是特别愿意去玩那种特别 low 的那种游戏嘛，嗯、对吧？对。那你这么去说，然后这是个蓝海，我们应该去迅速的抢占。嗯。那资方就说你这些跟我们的数据是相悖的，对吧？嗯。然后、啊、你说呢？我们其实有推算啊，比如说他在欧美可能赚得通或者怎么样。对。然后他就说啊、哎，其实我理解你这逻辑上是行得通的，但你这个模型风险太大了呀。对，因为以前没人做过呀。他会这样跟你讲。对他们是有一个符合风险收益的一个完整的循环，那他就会按照这个循环继续去做嘛。对，大家都不想冒险嘛，比，尤其是资本。对对对，对，嗯，听上去其实好像已经死锁了，就有一点绝望。嗯。但是实际上这个所谓的循环，在我看来还是挺脆弱的，就是我们用那。于这个呃影视剧这个去举例吧，因为影视剧来说，其实女性是它的稳定的大量的一个受众了嘛。
1: 对对对，那那它
0: 是有一个一个烂剧流量潮，这、那个烂剧流量潮呢，嗯，我觉得国产游戏里面也有，就是、嗯、呃有一
1: 段时间有特别多的垃圾二游。对，那种抽卡类的，就是换汤不换药那种游戏。
0: 对对对，也是一个类似的东西。嗯，确实，这些烂剧换皮游戏，其实他们赚了很多的快钱。对，那如果按照这种上中下闭环去验证的话，嗯，那其实他只要一直拍烂剧就可以了嘛。对，你拍精品是不符合规则的，对不对？嗯。那为什么还是有精品的剧出现呢？嗯、就虽然也没有那么多吧，嗯、因为其实<笑>我们只说从下游来说啊，嗯，观众是不可能一直去吃屎就满足了的，对，那创作者也。不会说，我一直捏个粑粑我就满足了。<笑>嗯、市场它按头让人去铲屎，让人去吃屎，是一种痴心妄想的行为。嗯，一旦就有这么一个好的作品，嗯，点燃了观众的一个念头，那就是我生而文人，我本不该吃屎。<笑>然后那那些好好创作的创作者就能赚到点钱，这是一种双向
1: 奔赴吧？嗯、对，也是一种良性循环。
0: 对，就每一次奔赴其实都算作一个数据的积累，对于上游来说也是一种教育和吸引嘛。对，观众其实他也不是说天天能看好剧，像咱你想玩个女主控游戏好一点的，还、哎、真不那么好找。是，你要想玩总能玩上，嗯<笑>、呃，对，总能有那么几个吧。对，然后对于创作者来说，其实这个路途还是很漫长痛苦的。对，而且很有可能你坚持不了多久，也许还是要去捏粑粑。
1: 哎，这不就是我们游戏从业者现状吗？<笑>哎、是啊，但是就是呃，如果
0: 是可行的话，他有这么个东西的话，他多点话语权。对于一个好创作者来说，产出好东西的可能性就多一点。嗯，当然了啊，就是咱们国内的这个状况确实比较糟糕。嗯、即使说是所谓的精品，嗯、它的这个性别意识薄弱的还是很多很多的
1: 。对对对。
0: 所以说，如果要有真正的女性表达的这种精品，这个还需要更多的努力才能够去做到。
1: 对，之前我们也说了，就是像你说电影拍这么多年了，不也就出一个巴比吗<笑>、哎？真是。嗯
0: 。所以其实对于。
1: 女主控游戏
0: 来说，它也是一样的。咱们想要女主控游戏去多起来，这是很正常的嘛？嗯，但它需要整个行业性别意识去提升。对，嗯，也需要市场里面出现更多的好产品来去验证，才能够去慢慢改善。就是确实是急不起来，是这个女主控游戏少，就像我们之前分析了很多，嗯。但是也是因为它是建立在什么上面呢？它是建立在这种极度不平等的性别意识上的，所以它基础本身就是不牢的。在我看来，它破碎就是个时间的问题。嗯，游戏产业默认男性，他就为什么他敢默认男性呢？因为他这个男人他是互助
1: 的。嗯，然后这些男人们又觉得女人不会觉醒，他我觉得他们也不是不是说觉得女人不够觉不，我觉得他们也不是觉得女人不会觉醒，他们就是不在意，不在意觉醒不觉醒，你觉醒灵能怎,怎么样呢？反正你撼动不了我。很多人都是这种心态，嗯，
0: 也是，哦、但是它其实是一个假设，我觉得它是虚假的，嗯，所以我们去觉醒了，去行动了，自然这个东西慢慢它就破了，嗯嗯，像咱们是二零年开始的话，国内有一个女性主义热潮嘛，嗯、就是各行各业都有一个女性主义的热潮，嗯，虽然这个中间也有一些人。想要在热潮里面使使坏啊，蒙蒙利啊什么的，是。但是其实大部分普通女性啊，渐渐的去明白，自己也是自己人生的主角嘛。对，我们就该有控制游戏的这个权利。嗯，游戏业就当然也是这样的。虽然就是它还是一股不是很
1: 旺的火苗，但是只要有人愿意去传这个火，那最后终将形成一个燎原之火、嗯。对对对，我们其实之前在一期节目里面有提到过一项关于就是目前电子游戏里面呃玩家的性别比例数据统计里面呢写。是女玩家和男玩家的占比其实是差不多的。然后当时我举的例子是在二零二二年的索尼的 PSN 统计里面。然后我们在提到这个数据的时候吧，被个别男性听众其实挑战过，然后说我们下鸡巴乱讲。嗯<笑>呃，我只能说咱们先别着急破防哈。嗯。然后我在准备这期节目的时候呢，我也搜集到了一些相关的数据调查，干的漂亮。首先吧，是早在二零零八年的时候，美国的一个知名调查机构叫盖洛普，大家可以去搜一下，这个机构还是很有名的，就是他做过很多很多数据调查。嗯。他曾经发布过一组关于电子游戏的玩家性别比例的统计数据，然后上面显示。女性玩家和男性玩家的占比是均等的，这是在二零零八年的时候啊，其实很早了，很早以前了。嗯嗯，在二零一四年的时候，在英国和西班牙地区也进行过类似的调查。女性电子游戏的玩家占比分别是 52% 和 48% 这个和之前索尼发布的那个玩家性别比例数据基本是完全相符的。嗯，与玩家性别比例相对的，在目前市面上已经发售的电子游戏里面，主控角色的性别比例确实是非常的悬殊。在二零一二年的时候。有一个资深的电子娱乐研究组织 E E D A R Ader， 他进行了一项调查，然后他选取了大概600款左右的一个角色扮演游戏的样本，里面虽然有300款游戏提供了一个可选的女主角，但是其中只有 4% 是只有女性主角的游戏，就是我们刚才说的女主控、Only。嗯，它比仅限男主角的这个男主控。嗯，利游戏少了非常非常多。这个数据其实和我们大家体感应该是一致的。所以我前面也说了，就是我们一开始在筹备这期节目的时候，才发现默认女主控的游戏真的非常少。嗯，是真的少。对，而且在许多可选性别的游戏里面，女主角她都是作为一种增值服务，也就是说，她作为付费角色存在的。华盛顿邮报它在一个2015年的发表的一篇调研文章里面做过一个数据统计，在移动端排名前五十的跑酷游戏里面。它默认或者说是免费提供男性主角的游戏占比高达 98% 而相同条件下呢，女性主角只占 16% 哦，剩余的那些有女性主角可选的游戏里面，全都是需要付费的。而与这个数据相对的，就是当时最受欢迎的跑酷游戏《神庙逃亡》，这个大家应该都玩过，就是当时 iPhone 刚出的时候非常火的一个游戏。对，在这个游戏的玩家里面呢，有 60% 都是女性玩家。而这么大比例的玩家数据，却换不来一个公平的主角性别的一个比例。哎
0: ，我觉得吧，其实性别的数量和权重在游戏业就是严重失衡的。嗯、对，对于给咱们留言的个别男性来说。<笑><笑>女性的数量，女性玩家数量就是零，乘以多
1: 少都是零嘛，嗯、在他们的心里面，是我记得在零几年的时候吧，我玩过一款当时在国内非常火的一个竞技射击游戏，应该很多人都玩过，就是 Crossfire， 嗯，中文名也叫《穿越火线》，大家应该都听说过，嗯，开发这款游戏的是一个老牌的韩国游戏公司 SmileGate。就是开发那个 Lost Ark《失洛方舟》的那个公司，嗯，当时我就特别沉迷，然后每天周五都去和我闺蜜在网吧开黑。<笑>当时这款游戏里面有三名默认角色，呃，两个阵营嘛，就是六种形象，然后全都是同质化严重的那种男性形象，没有一个默认角色是女性。那后来是什么时候有了女性角色呢？是游戏发售将近一年之后，然后出了一个资料片这个资料片的主角是一个女性可选角色。我到现在还记得他的名字叫猎狐者，但是你要想选他的话，你当时是需要花三十块钱去买的。哦，你知道当时三十块钱对我来说什么概念吗？就是巨款，嗯、<笑>真的，我当时还是个学生，三十块钱几乎是我一周的饭钱。嗯，但是当时我还是咬咬牙买了。当我买到这个角色，然后时装进游戏里面的时候，真的感觉特别不一样。嗯，虽然说这个游戏它是一个第一人称射击游戏，其实我自己是看不到自己的形象的。那我就会觉得非常非常开心，因为你能看到就是他拿枪的那个手是不一样的，嗯、然后游戏里面的语音也是女性的声音，我就会觉得啊，那这个形象就是在这个游戏里面，它可以代表我，我就是这种感觉。哎
0: ，你说咱们想玩个女性角色还
1: 要额外付费，这这这是不是一种电子游戏的粉红税啊？对对对,对，我觉得就是。所以说，不光是在现实世界里面，哪怕是在虚拟世界，女性想获得和男玩家对等的体验，她也要付出这种额外的“粉红税”，对吧？嗯，在国外的一个关于移动游戏的调查里面显示，如果你要是想在一些游戏里面获取女性角色，你平均需要额外花费 7.53 刀，就是相当于人民币的呃五六十块钱吧？啊、哦，不少了，挺多的。对对对。对都可以买一个独立游戏了。是的，哎，你说我们其实就是只是想用和自己性别相同的角色玩游戏，它真的挺难的。怎么就这么难呢？对，怎么这么难呢？我觉得这个事儿，它如果要是从头开始掰扯的话，就还是需要回到我们一开始说的那个议题，嗯，就是电子游戏它作为一个在传统刻板印象里面的男性领域，默认就是男孩子的玩具。能体现这一点的例子很多，就最明显的就是任天堂那个初代掌机。之前我们也说过，它被命名为 Game Boy， 嘛，对，其实就是体现这个现象的一个缩影。嗯，所以那些游戏开发者和发行商，他也假定了男孩更爱玩游戏这个前提，所以当时在最早诞生的一批电子游戏里面，可控角色自然都是男性主角。而后来吧，就算是一些厂商，他为了想做出创新。因为就是现在男主角已经是红海了，是吧？他想开辟一些蓝海之中，这种就想要去，哎，要不然我做一个女主角游戏试试呢。然后、嗯、市面上开始出现这些以女性为主角游戏，它其实也是为了男玩家服务的。所以这个女性主角吧，它出现的时候，它并非是为了能让女玩家都有代入感，而是以他们会不会引发男性的欲望去设计的。我们现在看到很多就是以前默认的女性主角的游戏里面，女主角的设计基本都是在那种男性凝视之下被描绘出来的设计。比如说那种非常强调胸部的设计啊，还有就是明明是女战士，却非得穿超短裙这种非常不符合她身份的服装，嗯。这种情况其实是把电子游戏作为一个默认的男性领域之下，把女主角作为一个客体化的存在，嗯、作为一个为男性提供服务的凝视对象。
0: 嗯，
1: 没错，那主控就是
0: 主要控制角色嘛。嗯，那女性别说作为主控了，就像你说的，嗯、她根本就是大多数时候是一个没有控制权的客体。嗯，对，在电子游戏的这个发展过程中，大多数时间都是这么去设置的。对，就即使是将女性设置成了女主控，她一开始也不是说。来自于女性觉醒，或者是
1: 去，或者说是去服务女性，嗯、它很可能是源于对男性的这个服务性的。对对对对，最典型的其实就是1996年发售的《古墓丽影》这个系列的主角劳,劳拉·克罗夫。嗯，不得不说，劳拉其实直到今天还是一个游戏史上很经典的女性主角形象。
0: 嗯
1: ，尤其是在上个世纪90年代，电子游戏它被视为一个男性领域的时代，一款射击游戏以女性作为主角，现在看来其实是挺超前的设计。劳拉的设计者托比·加德，他在有一次接受采访的时候表示，在那个年代，游戏里面女性角色不外乎有两种类型，一种叫 bimbos， 就是那种呃美式傻白甜，像很多美剧里面。都会出现那种刻板印象的一个金发大胸白人甜姐，呃，就是刻板印象芭比，对，就那样形象，大家应该可以比较方便大家想象，一下子就明晰了。对对对<笑>然后另外一种呢叫 Dominatrix， 呃，就是那种穿着紧身皮衣，然后手里面拿着一个皮鞭的抖 S 女王的形象。嗯，科比他想打破这种女角色的一个设计定式。所以他就设计出了这个扎着麻花辫浑身都是肌肉的一个运动型女战士，就是劳拉。嗯，其实还是挺超前，对，在当时看来是比较超前的。但是在电子游戏这个男性领域里面吧，一个女性主角的存在，它必然是附加了很多条件和前提的。这个前提呢，就是男玩家必须喜欢她。但是呢，讽刺的是，男性角色的存在却不需要任何前提哈。嗯，所以在初代的《古墓丽影》里面，劳拉的形象就变成了一个长着一对巨大的胸部，然后穿着短裤和背心的一个性感女性形象。但是虽然如此啊，女主角的存在还是吸引了很多女性成为游戏玩家，就像我前面说的那样。作为女玩家，很多时候你是没有太多选择的，这是一个很无奈的事实。嗯，截止到2000年呢，古墓丽影系列的发行公司，它保守的估计，这个系列游戏的女玩家占比在四分之一左右，比同类型的男主角游戏要高很多。嗯，而随着越来越多的女玩家进入电子游戏领域，也随着这个时代的发展带来的一个女性意识的觉醒，嗯，女玩家她不再屈从于电子游戏里面的男性叙事了，开始发出属于女性自己的声音。他们开始对劳拉的形象提出了批判，认为这个形象呢是性别偏见和男性凝视下的产物。事实也确实如此，确实是这样。对，说实话，初代三部曲里面那个劳拉那个胸啊，<笑>嗯、它其实是非常不符合人体比例的。嗯，我打个比方啊，就是像一些韩漫里面那个男角色双开门冰箱那种扭曲感，你知道吧？<笑>而且躯干和头的比例也很奇怪，我只能说，就是这是一具男性想象中的女性的身体。所以很多女权主义者表示，劳拉的形象其实是强化了人们对女性身体的一个不切实际的幻想。嗯，它的存在并没有改变游戏中女性角色的状态，而是简单粗暴的延续和强化了女性角色大胸、衣着暴露的一个趋势。而这也进一步强化了这些游戏玩家把游戏里面的女性角色视为客体和性对象的一个印象。嗯，是。其实你
0: 刚才说的那些不切实际的形状的胸、过大的胸啊，还有一些就是他们对于女性的一些妄想，这么长时间了还是这些东西。<笑>对，到现在其实很多游戏也是这样啊。嗯、这些很性化的这种符号，在我们女性看来，这些男的到底有没有见过女的？啊<笑>
1: 、呃，对，就是这种感觉，就是女人的身体根本不是这个样子的。就像很多男性他在攻击一些女性的时候，会用“平胸”这个词。嗯，那其实我们作为女生，其实完全不在意自己的胸大或者是胸小啊。他们那些只是觉得女女生对于胸部大小会很焦虑，的这种印象其实都是来自于一些，就比如说影视啊，或者是游戏里面这些女角色给你传达的一些东西。他们就默认就是所有的真实的女性也是这样的，其实真实的女性根本不是这样的。
0: 对啊，就是看到这种完全不符合实际的这种身体，嗯，女玩家怎么会玩得下去呢？嗯
1: ，对，其实有的时候就是、是，我们也不能说认可吧。有时候其实我们去玩这些非常男性凝视的一个就是作品，其实因为我们女玩家没有选择，无可奈何呀。对，我们只能就是被迫去其实只要我们想玩游戏，就是。如果你就只玩那种呃，就是女性意识比较强的一个游戏，没得玩了。其实我们就没得玩了，对对对，基本上就是这个情况。
0: 不过好在就是这些女性们还是就是努力的去发声，然后想要去改变这件事儿了嘛
1: 。对，所以在女玩家们的抗议和发声之下吧，最新几代的《古墓丽影》里面，劳拉的形象其实它也发生了很大的变化。根据美国杂志《Game More Informer》的报道，因为之前一代作品《古墓丽影八：地下世界》，嗯，这座的销量它比较惨淡。所以说，开发商决定改变劳拉的形象，以此来吸引更多女性玩家来购买游戏。嗯，所以在《古墓丽影9里面呢，就是《古墓丽影重启》的那个三部曲里面的第一座。嗯，劳拉的身体比例吧，终于变得稍微正常了一点里面也不再去特别强调劳拉的那个胸部的曲线，服装呢也从 V 领背心加热裤变成了一个普通的吊带背心和长裤这种设计。啊，九代的成功大家也是有目共睹哈。嗯，第十代《古墓丽影崛起》呢？里面的形象设计也更贴合一名女战士的形象了。她在服装的设计上面摒弃了那种性感的元素，取而代之的是更加符合她探险家身份的一个夹克和工装裤。在后面到了第十一代《古墓丽影：暗影》里面，劳拉的形象其实几乎不去强调什么她的性别特征了，而是通过她的手臂的肌肉线条去强调她作为一名战士的身份。所以从第一代到最新的一代，这种女性主角的形象演化就是一种性别意识的进步。当然了，这些女性主角的形象设计肯定还有不断进步的空间。但是如果没有咱们女玩家不断的发生和从业者们的努力，其实是很难带来这种改变的。嗯，得鼓掌，为这些人鼓掌
0: 。嗯、因为我们还是要相信，就是有部分这种游戏从业者他是在进步的。嗯，然后也要感谢那些玩家们通过发声、通过购买来
1: 支持这种进步。对，在国内外的一些社交平台上吧，我们。其实总能看到一些，比如说像最近这些游戏出的女主角都好丑呀，然后什么都是政治正确的产物啊，这种声音，嗯，我们应该也听了不少，是吧？哪怕是在我们的博客评论里面，其实也有这种声音，嗯，比如说像《地平线》的女主角艾洛伊，她出的时候就遭到了很多男性玩家非常刻薄的评价，但是事实上吧。哎，罗威的长相，我觉得她就是那种普通的少女，她和丑根本沾不上边儿。是，只不过她的形象不像以前那些刻板印象的一个女性角色那样性感漂亮而已。嗯，但是吧，她至少比那些毛毛多的长相普通的男主角好看，是不是？哎
0: 呦我天，可说呢！我只是长得普通就已经谢天谢地了。这些男的，我之前某游戏的男主，嗯、那个男主控啊，真丑到就是真的是劝退我。我真的就是因为那个男主控我才不玩。他们不仅丑还猥琐。嗯，但是我有的时候又觉得，可能有的男的就是比较能带入这种程度的男主，这样。哎、嗯，是真的，就是你看看
1: A P 男主的那个普遍长相你就知道了。咦<笑>，对，就哎对，嗯。<笑>再说了一个游戏的主角形象。其实只要符合他在故事里面的身份就好了。你说你管人家小姑娘长什么样呢？是吧？对呀<样>，那艾洛一天天打机械大恐龙，那出门之前还捯饬捯饬化个妆是吧不？烫个大波浪，扯淡子吗？这不是？要我说，有些人其实就是在男性话语权的那个语境里面浸泡太久了。好像这些女主角必须是专门设计出来给他们看的一样。嗯，受到相同待遇的还有最后《生还者》里面的女主角艾莉和艾比。这个游戏刚出来的时候，他们俩其实也受到了很多的恶评。哦，话术其实和艾洛伊其实是一模一样的。嗯，但是有没有考虑过一种可能，这个世界不是围着你们转的？艾罗 A 和艾比这种女性角色的设计，他们或许才是更符合这个时代的潮流，他们可能也更受到更多的玩家欢迎呢，是吧？对呀、啊，《明日曙光》那个两千万套的销量，还有《最后生还者二》那个年度最佳，恰恰说明。你们那套性感女主角的男性叙事其实已经过时了。如果那些
0: 个别男的喜，还喜欢那个那套老的那种性感女主角的男性叙事游戏，那你们多买几套呀，买他个两两千万套，
1: 就有人帮你做
0: 了
1: 。对，别老下盗版哈。
0: 但是就是其实呃，像《地平线》、《艾洛伊》和那个《最后生还者》、《艾丽艾比》他们这种游戏，嗯、其实他们本身游戏质量是非常好的嘛。
1: 对对对，
0: 本身是非常非常好玩的游戏。这种女主控游戏其实真的更凤毛麟角。<对>像我们去看起来的话，很多女主控游戏其实有些拉垮。就比如说，它可能是那种嗯非常难拧的女主控，或者说嗯它本身就塑造的挺一般的，或者说它这个游戏有一些别的硬伤。嗯，其实这个也也是我们想讨论的一件事情，就是为什么这些女主控游戏看起来总是那么拉垮呢？
1: 对，其实我们前面说这两款游戏之所以能爆火，肯定不是光因为他们的主角形象设计适应潮流，嗯，而是因为他们的游戏品质也同样优秀嘛。对，其实我们经常能看到类似这样的观点，就是说某一个女主控的游戏品质非常拉，全都是因为开发商非得政治正确，非得弄个女主控之类的。你看吧，好死就这种评论，赛博妲己嘛。对，当然这种发言最浅显的一层逻辑，大家其实都知道了，尤其是说像听咱们博客的听众，嗯、这个逻辑就是非常经典的，有女人怪。女人没有女人呢，想办法找个女人出来怪。对啊。但是经常看到这样的观点，可能有些咱们自己姐妹也会心里犯嘀咕，就是为啥好多女主控游戏就总是看起来很拉胯？嗯，因为其实你这个游戏抛开性别意识
0: 之后，它首先得是个好游戏，它才能看上去不那么拉胯吧？<笑>这真不是一个废话文学啊！嗯，这个游戏它拉胯啊，它不是因为它是女主角它才拉胯，嗯，它是因为它本身就拉胯，然后它恰好是一个女主角，女主控游戏。对，其实这好游戏也不是突然冒出来的。一个好游戏，它需要产业支持，嗯，需要这个开发商的积累，嗯，然后还加上很多烂游戏的衬托，嗯。那我们频道第一期，我们俩讲的是我们俩都很喜欢的《旷野之息》这个游戏嘛？对，你说这游戏它它再拉胯，它能拉到哪里？<笑>就它性别意识。不太行，我们也只可以它扣了两分嘛，对吧？嗯，满分十分扣两分。对，所有的游戏里面，像《旷野之息》这么好的游戏，它是凤毛麟角的，你、嗯、一年可能就几个吧，嗯、甚至小年的时候，它这一个都没有。对，游戏小年的时候，然后是一些相对就是稳定产出的一些中上等游戏，这种游戏其实也很少的。对、嗯，再然后才是那些腰臀部游戏，就是对于咱们来说，它是一个能玩的游戏，是能用来打发时间的游戏。嗯，就这种游戏，咱往。往多了说，每年能有一百个吗？<笑>肯定没有。对啊，大多数茫茫多的那些游戏都是粪作。对，就是拉垮的游戏。嗯，那为什么女主控的游戏显得似乎好像拉呢？嗯，就是因为大多数游戏默认男主控，或者说是顶多来个可选女主控吧。对、嗯，那你就这一百个不拉垮的游戏里面，<对>你不管在哪个质量层级，你都能找到一个对应的男主控的游戏。嗯，那你看看女主控 Only 的游戏能找到吗？就很,很少，就本身这种游戏它就很少。对呀、啊，每年可能一共就仨女主控 n l 类游戏，嗯，一共就三次投胎机会，嗯、交叠了以
1: 后，谁知道抽中那个游戏它是个什么品质？对，就很难说。对，也就是说，其实首先吧，在市面上的这个女主控游戏本身就很少。对，然后呢，在基数很小的情况下，能出来的优秀作品就显得尤其更少。所以不是大多数的女主控游戏都很烂，而是说现在市面上发行的大部分游戏它都很烂。嗯，<笑>一个很烂的游戏，它恰巧是女主控，它并不能说明什么，只不过是让那些男性沙文主义者多了一个盘点而已。嗯，另外一方面吧，随着近年来出品的女主控游戏越来越多。很多具备了一定女权意识的姐妹也提出了一些思考，就是说一个塑造一般的女主控游戏和一个女性塑造的很出彩的男主控游戏，嗯，那我应该选哪个玩呢？然后今天我们也来稍微探讨一下。好，卢子老师你会选哪个？嗯。
0: 其实我个人觉得这两种东西的对比吧，很难说哪个更先进。每个人在这个问题上的看法肯定都是不同的。我就说我个人的看法吧。嗯<对>，我是这么觉得，就是我会觉得这个游戏还可以玩，就是需要它几个基本的重要内容必须至少在及格线上面。就如果有某一个不到及格线，它长板再长，嗯、那个游戏也不会吸引我。嗯、就比如说，嗯，如果这个游戏有比较严重的美术抄袭，它的游戏玩法很烂，嗯，或者性别意识太差，嗯，创作团队屁股很歪这种，嗯，它就属于在我这里属于没到及格线嘛，嗯、甚至可能是负分，对吧？对，那我就是不支持这个游戏，不买这个游戏，不玩这个游戏，不宣传这个游戏
1: ，嗯，甚至有
0: 的时候我也不想聊，因为你有可能会给一个什么反向热
1: 度，对，比如某个就是呃多次在我们评论区被。提及想要让我们聊的那个游戏
0: <笑>对，对我们不想聊聊那个游戏，就是因为我说的这个原因。对，不太想给他一个反向热度。对我觉得这类就是有。超级大短板的游戏啊，即使它有个别的闪光点，嗯，它也根本算不上什么了不得的进步性啊，咱根本就不用去强捧它，对不对？对、嗯，毕竟现在游戏都这么多了，做得好的比以前的也是多了很多了。对，那你及格线上整体还行的游戏，互相之间其实是有很强的替代性的。嗯、我也不是说要求你这个游戏每个部分都很出色，但是至少你关键部分你得
1: 及格吧？是
0: ，这个我觉得玩家还是可以去要求的，对不对？对，然后就说回到这两个选择，嗯。先说这个女性角色塑造出彩的男主控游戏，嗯我应该是会去玩这种游戏的，嗯、因为其实我相信能做到这点的团队，他还是有一定制作实力和性别意识的嘛。嗯，我可能会去玩，甚至可能会还算喜欢这个游戏。嗯，但是我也会去想，就是为什么不能设置成女主控啊？它有什么门槛啊？嗯，然后我我也会努力把，就是我想、嗯、你看这个女性角色塑造的好，我就很喜欢这个女性角色。嗯，也会去尝试去表达我想要一个女主控的这么一个愿望。嗯，那我期待这个团队之后能够。就做一个女主控的游戏，然后它里面的女性角色塑造还是如此的精彩。嗯，因为其实你期望一个嗯做出过好游戏的团队，它通过加强性别意识的方式去做出更好的游戏，我应该算是比较合理的一个预期。就像咱们在第一期的时候去呼吁塞尔达，你、嗯、去加强性别意识一样，虽然他们没
1: 有。对，尤其是比如说像马里马里奥这种，他、嗯、已经算是一个非常传统的男性刻板印象的男性主角游戏了。对对对对，今年还是出了一款以。碧姬公主为主角的一个女主控游戏，出期节,、啊、节目啊，出节目啊啊，出节目，没听见。<笑>
0: 再说这个塑造一般的这种女主控游戏啊，我是这么想，嗯、这个一般我觉得还是值得去深究一下，它为什么会去一般的，嗯并不是说对于女性要特别严格的要求，嗯，而是我是觉得在性别议题上面，嗯，这个男主控里面它是有很多问题，我们是比较好分辨和去质疑的，因为他一眼就能看出来，对女主控这种角色设置方式里面其实是隐藏了一些陷阱的，嗯，如果说这个游戏。他本身是真心想做一个好的女主控的，只不过是这个团队能力还比较一般，嗯、他可能就有成长的空间，嗯、就导致这个游戏质量可能一般吧。嗯、我觉得这种可能还是可以去支持下的，嗯、比如说现在也有很多全女的那个独立游戏的开发团队，对，那、嗯、我相信就是能维持一个全女的团队，他们的发心应该是好的，对，那、嗯、我们可以去支持一下。但我觉得也不用，就是真的硬夸就也、嗯、也不用，嗯。但是有一些就是女主控的话，就是我觉得。就很值得警惕了。就比如说，嗯，她到现在这个时代了，她的女主控本身还是一个被性化的尤物，嗯嗯，就是她还是去服务男性的，嗯，然后是为了让男性随时能看到汝窑、看到露大腿的女人才会设置一个女主控，嗯，没有人在意她是谁，也不在意她有什么故事，嗯，还有比如说有些游戏就是他会设置一个女主控，甚至做一个少数族裔的女女主控吧，嗯、但是她真的就是。满足政治正确的需求，就是很多男性的这个主创人员经常会做出这种事情。嗯、对于他来说，这个游戏就是交差嘛
1: 。对，就是之前我们聊过那个《霍格沃斯之疑》里面格兰芬多线的主角，他就就是那个他的剧情可能就有这样一点倾向。对
0: 对对对对
1: 对，对就他直接
0: 拿个模板过来就把那个故事写完了。对对对，哦、嗯，这种我觉得也不太能接受。嗯，而且其实大家相信自己的直觉还是很好分辨的。对，还有就是咱们东亚常见的。一个类型，就是她确实是个女主控啊，嗯，但是她一旦确定了她是个女主控以后，这个女性她的故事脚本就随她的性别确定了，嗯，然看上去好像是一个女性的成长故事，实际上脱不开恋爱，嗯，自我成长顿悟，嗯，回归家庭，嗯，什么回归温暖的怀抱之类的。这这种女主控，她就像一个规训里面去提出来的一个假人一样，
1: 嗯，对，
0: 就是这种我也不太能接受，而且我觉得这个，嗯,嗯，我们不应该鼓励，就是
1: 我我至少是不会鼓励的，嗯嗯，嗯因为其实咱
0: 们女性本身长期是被凝视的那个对象嘛，那我们其实自己是需要去分辨、嗯。这个游戏设置这个女主控，它究竟是真的为了展示我们真正的女性的面貌，嗯、是去鼓励玩这些女主控游戏的女性，嗯，还是说我就是换了一个法子，我继续用男权视角凝视女主控，然后再穿过屏幕去凝视操控这些女主控的那些女孩子们，嗯，女玩家去玩一个女主控，想要获得女性力量，然后结果接着被凝视，嗯、我就觉得是这样的，是有可能的。就据我所知，其实现在一些国内的电视剧剧本审核，它是不允许出现女性杀夫弑父这种情节的。嗯，嗯包括他对女主必须要有配对儿这件事情是有要求的。嗯，还有这种要求呢？对 ，interesting，interesting。Interesting. Interesting. <笑>但是男主就完全没有这样的要求了，嗯，是，不管你是一个大男主还是大女主里面的男主，他都没有这种要求，嗯，而且现在其实砍爸爸和阴暗事业狗这样的人设，嗯，甚至已经是言情男主展现他魅力的高光戏份了，嗯是，但是女性呢，女性完全没有这样的人设，嗯，电视剧的稳定受众大多数都是女性嘛，嗯，这就,就是这些看电视剧的女性们能够接触到的阉割过的女性脚本，对，就女主控的游戏其实是面向女玩家的。就谁又能知道，到了某个程度以后，这个女主控的游戏它真正在传达什么呢？是，所以说姐妹们，我是，嗯，我个人是真心希望大家就是能多想想，就是不要轻易认同任何文娱作品中为女性准备好的脚本，甚至包括我们频道的观点。<笑>啊、
1: 对对对对对，我们都是开放讨论。<笑>对对对对对对
0: ，说的极端点吧，就是如果一个女主控的垃圾游戏。我们仅仅就因为她是个女主控，就表示认可，嗯、就是忽略这个女主控她传达的内涵。嗯，那是不是就是说我们玩这种这么明显的瑕疵品也是可以的？嗯，现实就是说这两种，就是不管是哪种，一个女性塑造很好的男主控游戏和女性塑造一般的女主控游戏，嗯，两个其实都没有太先进。当然肯定是比那种女性塑造的一般甚至烂的男主控游戏好，嗯、那这肯定的嘛。<笑>嗯，咱也清楚一步跨到位，它当然是不太可能。但我是觉得。呃，做到这样吧，就是肯定是远远不够的。咱需要的是啥？咱需要的不只是女主控游戏，也不只是女性塑造的好的游戏，嗯，是女性塑造的好，各方面至少中上的女主控游戏。对，这种游戏太少了，太少太少了。嗯，咱只有不断去表达吧，嗯，想想想我们要什么，不要什么，嗯、然后去付诸行动。就是比如说我们喜欢的游戏去支持支持，买一买，对吧？开发商，嗯,嗯，这样才能有进步的女主控的这种好游戏去出现。那我说
1: 了这么多，那猫你你你会怎么选呢？嗯，其实就我个人而言吧，我肯定一定会优先去选那些有女主控的游戏。嗯，你是会这样的。对我不管是就是说你刚才像什么你说的那种服务于男性的那种女主控游戏之类的，其实我也会优先去选。嗯，我不因为别的，我就是因为我只有用女性主角视角去玩游戏，我才会有代入感。嗯，哦，就是因为这个。嗯，哪怕说这个女主角设计有一定瑕疵，因为游戏它不像是其他题材的作品。交互式这种操作意味着，就是代入感，它是其中非常重要的一环。交互是游戏最重要的一个体验，可以说。而且，随着全世界性别一直在进步，已经有越来越多的厂商，他在制作游戏的时候会考虑到使用女性主角。无论是说他这个发心是就是说想服务男性，还是说想就是说真的创造一个那种在蓝海之中创造一个不错的女主角，我觉得，嗯，呃，都无所谓，嗯。所以吧，这个也让我的选择变得越来越多了。尤其是像最近这几年，无论我玩什么品类，基本上都可以找到有女主角可以选的游戏，嗯。当然了，就像卢子老师刚才说的那样，有很多女主控游戏，它其实只是打着女主控的旗号去服务男性玩家嘛，嗯，它并没有为女性的权益做出什么根本性的改变。但是我们在聊《古墓丽影》的部分也说了，劳拉的出现，她一开始完全就是男凝的产物。嗯，但是她的存在还是让《古墓丽影》的这个女玩家的比例提升了。在全世界的女权主义，它都处在一个很初级的阶段下，很多东西都是先有在精，我是这么认为的。嗯，就像是200年前，世界上的绝大部分小说，它都是以男性为主角。这个时候，夏洛蒂·勃朗特写出了《简爱》，路易莎·奥尔科特她写出了《小妇人》，虽然这些故事的女主角她依然在男权社会的框架下打转。但是女性主角出现，依然鼓舞了后来的很多很多作家。所以在许多年后的今天，形成了如今这种以女性为主角的文学作品百花齐放，甚至是蓬勃发展的状态。嗯，我相信再过几十年，会有越来越多的优秀的女主控游戏出现，到时候我们也肯定会有更多的选择。嗯，对，
0: 其实我们会看到这样的问题出现，就是这种两个里面选一个，这种就证明其实已经在进步了，嗯、因为至少我们<对>可以从两个里面选一个了，不像以前只能吃屎。<笑>对呀、啊，其实就是自由，是来自于选择嘛。啊，你有选择才有自由，嗯、对，有了选择才有话语权，对。那其实我觉得现在咱们女性玩家在游戏市场里面的话语权
1: 是慢慢的在变好了，嗯、是因为今天咱们提到女主控游戏嘛，我们都知道有一个被命名为女性向的品类，对、嗯，这个女性向的品类，我们之前很多期也都聊过，嗯，里面呢包含了比如说像乙女啊、耽美呀、啊、逆后宫啊等等等等这种游戏吧，嗯，除了耽美题材之外呢，其他的基本上都是以女性作为。主。主控角色的游戏，然后这个品类它也一定程度上代表了大众对于女玩家群体的印象。很多女生开始玩游戏的时候，也是从这个品类开始的。现在的女性向市场看似是花团锦簇哈，但是这个品类的出现好像并没有太改变，就是大众对于女玩家这个标签的印象。确实，嗯，其实我觉得肯定是比很久之前完全没
0: 有女性向标签的时候，肯定还是要好的嘛。对，但是确实，如果单从这个标签看的话，没有好太多。嗯，首先咱们之前也说过，就这个游戏标签三十年了，也没有啥发展。嗯，就还是以游或者说就是所谓的大女主和逆后宫。吧，嗯，它就像是那种被打发给女性的那种过时了的婉拒，嗯，似乎就是游戏业就觉得哦，给女人这样的东西玩就可以
1: 了，但这个东西实在是也太不够了，是，就像是每一种文娱产业它的发展都会经过的一条路径那样，嗯，在一个领域里面，它能代表女性用户的品类总是逃不开一个永恒的话题，就是恋爱。两百年前，《小妇人》的作者奥尔科特其实就质问过他的编辑，说为什么小说里面的女主角在故事的结局里面必须要结婚呢？嗯，而如今历史的马车兜兜转转，哈，这个问题呢又回到了电子游戏上：为什么代表女玩家的这个女性向游戏必须是以恋爱元素为主体？这个是一个，哎，怎么说，一个非常，是一个非常老生常谈的问题了。我觉得，确实，就这些游戏，它的确都是以女性为主角嘛。但是随着这些品类的逐渐成熟。他好像也没有怎么改善女玩家的处境，反而让女玩家的这个玩游戏的空间更狭窄了。这种和我们前面说的那些什么 RPG 啊、动作类啊、肉哥啊这种所谓的大众向或者说是一般向的游戏里面出现女性主角的情况还不太一样，尤其是些逆后宫游戏。我这儿就是先为我接下来的一个偏见发言道个歉哈，可能会冒犯到一些我们的听众。就是我每次看到这个逆后宫游戏都能雷到我。那我加一道雷吧，我也是。好多逆后宫游戏不都是那种类似于什么女人当皇帝，然后男人当嫔妃这种？阿丽给我的小伙伴说，哎，你来玩这个，这个是大女主游戏这样子。然后我一看，哎，这不就谈恋爱吗？对呀、啊。当然我不是说不能谈恋爱哈，但是我感觉这个和乙游本质上也没啥太大区别。我自己以前也玩过一些乙游，后来我不玩了，就是因为感觉里面那种好像都差不多。尤其是玩法和那个剧情，其实都感觉有点千篇一律吧？对，就都是你要去经营一些感情这样子。现在有人重新把这个包装了一下，叫逆后宫，告诉我这个是大女主游戏，我就觉得嗯，是不是有点换汤不换药这种感觉？是。啊，最让我难受的就是在这些逆后宫游戏里面，负责生孩子的都是女主角的那些男嫔妃们。我觉得这种不就是把男性放到了一个女性的处境之下吗？好像在告诉我就只要你有子宫，你能生孩子，你就只能做第二性一样，这个太荒谬了。女性最重要的创生力，它被贬低为一个劣势的东西，这让我非常不能接受。确实啊，嗯，这些游戏是女主没错，她真的就是女
0: 主控吗？就是这些女主，她真的有展现出她的控制力吗？我觉得像你刚才说的这些，我觉得根本是没有，嗯,嗯然后我我在这里也叠个假，这个是我的个人感受。<笑>就比如说，嗯，咱拿乙游举例吧，就乙游的女主，她可以挑选自己心爱的男主，嗯、我想和谁恋爱我就和谁恋爱，大家都爱我，这样我似乎好像就拥有了这世上最好的一切了。拜托了，就谈恋爱是我努力去玩游戏之后的最大赏赐了，是吗？就你你做的好的有，理由当然不能说人家是吃屎。就我也有一些很喜欢的理由故事，比如孟子老师曾经写的，啊、不用说了吧。<笑>但是这种游戏再好吧，它全都是巧克力。你就算有几种口味儿，它还是巧克力。你一直吃巧克力，你还是会腻的。那如果我女玩家我不想吃巧克力了怎么办呢？这这就是把女玩家拉到一个单独的这么一个屋子里面，嗯、让他们去自言自语，圈、嗯、地自萌。嗯、你看似好像给了他们一个发声的机会，但根这个根本就是范围限定了这么一个话语权，这个话语权是虚假的。嗯，怎么着，外面的世界那么大，女玩家不能拥有吗？嗯
1: ，对。
0: 就恕我直言，就这种恋爱作为唯一脚本的游戏，包括那些影视剧、网文等等等等，嗯，比我前面说那个二十年前的仓石涛都差远了。哎呀，你就其实想想挺有意思的。我还是个小女孩的时候，嗯、人家都没让我谈恋爱，我现在都这么大个人了，我都做电子高潮这样的博客了。我一看这游戏还把你可以在我这里谈恋爱哟、哦，这是我的最大卖点、哦。我、嗯、谢谢我不必了，我已经错峰了，我都我都快绝育了，我。
1: 我、哦、天，其实也不是说，嗯，其实也不是说不能谈恋爱或者谈恋爱不好，就是你不能老让我谈恋爱，是不是？而且你也不能说你们女的只能谈恋爱，就是我不想谈恋爱，我想干点别的，然后你跟我说说，哎，你赶紧回去谈恋爱，你怎么回去谈恋爱呢？这种我就觉得。而且就是你把一个恋爱的结果，嗯、或者说恋爱里的选择权，当成了这
0: 个女性能够获得最好的结果和最大的选择。对，这这合理吗？
1: 这个对，其实我们说了这么多了，刚才也说了，最近的那个，就是尤其像我们现在这个时代，我们能玩到的女主控游戏也越来越多了。嗯，啊、呃，尤其是像今年，也有一些感觉看起来还不错的女主控的游戏会发售，有一些是呃新游，然后有一些是重置，或者说是有一些是。那种 DLC 的完全版之类的，嗯，我们也稍微梳理了一下。如果要是大家感兴趣的话，其实可以去看看有没有自己喜欢的。到时候如果他们发售了的话，也可以关注一下。嗯，首先就是新游方面，第一个想说的就是《哈迪斯二》，这个大家应该关注度都比较高。当时它的那个发售日期是定为2024年第二季度，但是直到现在其实也没什么声儿、啊、哈。<笑>加油啊！对他齐宣可能就都只放了一只 PV、嗯。嗯嗯嗯。呃，因为之前我们也有介绍过哈迪斯的前一座。<笑>你这个表情好期待要好天真<笑>好，好可爱啊，<笑>想玩儿。<笑>对，我们在这个屏幕上面，我可以看到卢子亮老师的表情可以说是相当的期待和和那个想玩了。它的玩法是肉鸽，主要的剧情呢是玩家可以操控这个冥府王女女巫莫莉诺厄，对时间泰坦克洛诺斯展开复仇这样一个剧情。我、哦、其实我个人还是挺期待的，因为我之前也说。嗯嗯因为一代那个哈迪斯他是男主角嘛，我就有点就不太行，嗯， uh, 所以这座我感觉需要好好玩一下。然后还有一个我比较期待的就是刚才我们前面说那个碧姬公主表演时刻，它的发售日期已经确定了，是二零二四年的三月二号。然后玩法呢是动作冒险。我们在小红书上面其实有发过这游戏，然后下面有女生给我们留言说，哎，这个游戏会不会操作很难啊？其实我觉得像任天堂这种低方发售的这种合家欢游戏不会特别难的，对，也就是说，呃，一个就是普通的合家欢的这种操作的水平。嗯
0: ，终于有不用操作马里奥的任天堂的这种平平台式的游戏出现了，哎
1: 。其实以碧姬公主为主角的游戏之前也出过一座，嗯，我觉得就是那座感觉对我来说不是特别有吸引力，而且它已经是一个老游戏了，所以我就没去玩。但是这座的话，出了我是一定会买的。嗯，三月份发售，然后再有一个我很期待的就是《空洞骑士：四之歌》。嗯，它其实发售日期没定，但是一开始它有说是会在二零二四年发售，但是其实这个游戏已经跳票很多次了，然后最新一次的那个日期。是说在二零二十四年发售，但是直到现在也没有任何的消息传出来，我感觉还是要割啊，<笑>反正什么时候出再什么时候玩吧。对，因为它的上一座是已经是二零一七年发售的了，这都已经马上就八年了。哦，对，它的主角是那个一代很重要的大黄蜂女士。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为那个形象非常的酷炫，非常飒爽，我其实还蛮喜欢的。是的。还有一些重置和 D L C， 比如说《最后的生还者二》，它的重置版已经在一月十九号发售了。呃，我还没来得及玩，就是趁这次春节假期，我可能会稍微玩一下。嗯，
0: 还有一些就是重置和冷饭，嗯嗯，比如《电锯甜心》，然后这个游戏我很小的时候其实是看了它的宣传
1: 图嘛。嗯，对，它那个女主角有点像是呃小丑女。嗯、对，她对对对对对对对对对对对,对，因为我特别喜欢小丑女，所以说我还挺期待的。我那时候还是在那种以前
0: 那种就是游戏杂志上面看到的，嗯，然后他是把他那个变成丧尸的男朋友头切下来挂在了腰上。嗯,<笑>嗯，我肯定会玩儿。她<笑>的男朋友时常发出一些很惊讶的表情，给我留下了很深刻的印象。<笑>对，这有戏还蛮蛮蛮搞笑的，很有意思，嗯、很美式的那种。嗯啊，对对对对对，嗯，还有一个就是咱们前面说了很很长时间的《老拉》嗯，他的《古墓丽影一二三重置版》也会上
1: ，对对对，就二月十四号发售，嗯
0: ，然后《地平线》也会出一个完整版，嗯,嗯，会包含那个 DLC 的，嗯，其实这个游戏当年玩的时候也是挺震撼的，如果大家还没玩过，可以从这个版本去玩一下。对，少女打机械
1: 大恐龙，我特别喜欢。<笑>对对对，而且他，哎呀，再说多了就剧
0: 透了，大家自己去玩吧
1: 。<笑>对，然后就说这么多吧。其实还是有很多值得期待的游戏的
0: 。嗯嗯嗯
1: ，其实我们做这些筹备的时候，就是真的是以
0: 前只是感觉女主控 only 的游戏少，嗯、然后真的去找的时候发现真的好少。<笑>我们后面的选题。嗯，如果有机会，一定会多多倾向这方面的游戏去做。
1: 对对对对对，嗯
0: ，然后有几个我们已经在。在考虑的选题都是至少有可选女主控的吧？对对对，大家可以就是期待一下，或者如果大家有什么想听我们讲的女主控的游戏，也可以说，嗯嗯，然后我们也会去玩一下，就有可能是我们不知道嘛，对吧？对对
1: 对，嗯，
0: 就我们今天的很多讨论都是比较开放的，嗯，然后大家也能感觉出来，我们俩也没有去刻意的去统一观点，对，可以说是分歧很大。<笑><笑><咳>那我们还能做朋友？<笑>算我了<吧>，博客<笑>不录了，<笑>最后一期。我个人是希望大家都能有自己的结论，也可以在评论区去多多交流。嗯嗯，也不局限一博客哈。嗯，对我们小红书上和公众号上其实也可以，嗯嗯、对，都可以给我们留言。对对，咱们作为女玩家来说，会如此去关注这个女主控这个话题，那当然是非常自然的嘛。那我对，我们女人不关心女人自己的故事，我难道去关心你中年魅力男人秀吗？<笑>姐妹们在这个话题上面肯定是都有自己的思考的，对，嗯，你不管是你优先去选女主控，像猫子老师这样，还是说像我这种，嗯、我可能还是先要求游戏基础质量，然后再去考虑女主控这种，嗯，我个人感觉就是只要你不要去伤害我们女性同胞吧，嗯，就是其实都是可以的。因为归根结底来说，这个世界就是非常的不完美的，嗯、对，它就是有很多去针对女性有很多的恶意的，对。然后尤其像游戏行业，尤其是国内的游戏行业，嗯，它的性别意识其实是相当相当相当的不行的哟，比较淡薄的，激进于无。是我们女玩家只是想在这种世界里面去顺利的选到和玩到我们想玩的好游戏罢了，对，就连做到这个其实都挺难的。大家都可以有自己的标准的。如果想要一个抒发的话，就是尽尽、嗯、尽量注意文明用语哈、啊。然后。<笑><笑><笑>说我们的观点有问题什么，这都不是什么事儿啊。嗯,嗯，是。如果任何游戏让你感到不适了，其实及时止损，大胆去发声好了嘛。嗯,嗯，毕竟玩好游戏无需假装高潮。
1: <笑>对对对。<笑>之前有句话非常流行啊，也非常洗脑。嗯，但是我其实并不很认同这句话，叫做生而为女，我很抱歉。嗯，呃，其实我特别讨厌这句话。很多时候我们作为女性，总是在生活里面对很多的东西怀有不配得感。总是去想很多，也徒增了很多内耗。所以很多姐妹在表达自己的想法的时候呢，总是在想我的想法到底对不对呀、啊？然后我是我有这种想法是不是多心累啊？等等等等。嗯，比如说最典型的一个例子就是之前我在一个游戏论坛里面，当然不是那种纯女性的游戏论坛啊，就是一个、嗯、呃非常普通的游戏论坛。然后有个妹子说自己对某个游戏里面物化女性的这个情节感到很不适，这之类的。然后呢，下面就有人跟他讨论吧，讨论着讨论着就很不可避免的就变成了一个性别议题。这个时候就有人回复他说：“那游戏都是男人做的，你不要玩你要不是你就别玩游戏了。<呵>”就是说这种话嘛。嗯嗯嗯<笑>这种其实咱们上网冲浪到今天了，就都能知道这种明显就是不讲理的想法，他根本就不想跟你讨论嘛，嗯、对吧？就是在驱逐你。掀桌了才开始。对，但是那个妹子呢，就掉进了对方的逻辑陷阱，不知道该咋办了。嗯，你说他想玩游戏吧，那游戏都是男的做的，<笑>他那那他,他,他只能选择不玩游戏，是吧？嗯，那要我说，男的还都是女的生的呢，那你这么看不起女人，你为啥还要活着呢？嗯，是吧？嗯<笑>还有人说，既然你们女的觉得这游戏引起你们的不适，那就别玩了。一边骂一边玩算什么呀？当然，我这种说法是很客气的哈。一般来说，他们都会骂的比较难听。是的，嗯，我想说的是吧，我想玩就玩，我想骂就骂。说实话，目前这个男权社会里面，完全女性友好的游戏基本是不存在的。就像我们今天聊到的议题一样，大部分的游戏，甚至连提供可选女主控都还做不到。嗯。那难道我们就不玩游戏了吗？对呀、啊，是吧？尤其是像我们这种游戏从业者，那怎么可能呢？我就玩就玩。<笑>对我们平时要玩非常大量的游戏，才能对这个游戏设计和一些行业的积累。是的，我们还不能像就是说一些普通的玩家一样，这我们真的就是说说不玩就不玩了。有时候是有任务的，我们还要深度吃屎。对对对，嗯。那如果我因为某个游戏让我们感到不适，那我们就只能选择退出公共讨论，那就相当于把话语权歪歪让出去。那这个世界可能就永远也做不出咱们女玩家舒适区的游戏。其、就、实、是、我觉得吧，咱们女玩家不需要因为外界的一些一些声音给自己设限，什么能玩什么不能玩儿，这些无所谓。对，就像卢子老师说的那样，只要不影响别人，我们想玩什么就玩什么。我玩的不爽了，我就骂，我就打差评，都是可以的。不要内耗，是的，毕竟忍一时潮，卵巢囊肿退步，乳腺增生嘛，是吧？是的，是的，是的。好，那我们今天想说的基本上都说了，今天我们这期就到这了。好的，嗯，拜拜，大家、啊、拜拜。